0: Mujeres en Desafío, con Gladys Arce y sus invitadas. Un espacio con contenidos relacionados para ti, mujer, que estás buscando respuestas a los nuevos desafíos en un tiempo de grandes cambios. ¿Qué tal, amigas? Para mí es una alegría estar una vez más junto a ustedes. Gracias por escuchar este episodio que he titulado principios para el liderazgo personal usted sabía que el liderazgo es la autoridad delegada por dios al ser humano desde el principio de la creación quiero que leamos el siguiente verso bíblico que está en génesis 1 27 al 28 muy conocido el verso pero es importante que lo leamos. Y creo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creo, varón y hembra los creo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Aquí vamos a ir viendo precisamente acerca de los principios del liderazgo personal. El primer principio consiste en la capacidad de conocerte a ti misma, valorarte como creación a imagen y semejanza de Dios, redimida por la sangre de Cristo, hecha hija del Dios Altísimo, con una misión muy importante, multiplicar la imagen redimida de Dios en nuestras generaciones segundo principio la responsabilidad el ser humano tiene la responsabilidad de cuidar preservar y administrar toda la creación de Dios como recursos de vida para el ser humano sobre la faz de la tierra tercer principio ser llenas del conocimiento de Dios el ser humano es mayordomo de su propia vida no es el dueño o dueña reconocer que todo le pertenece a Dios Él es el creador de todas las cosas y por su voluntad vivimos pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos por tanto ya sea que vivamos o que muramos del Señor somos dice Romanos 14.8 el principio del liderazgo personal es vivir una vida victoriosa agradando al Señor en todo y llevando fruto en toda buena obra, porque para esto vino Cristo, murió y resucitó para que vivamos en la victoria de la resurrección. Si somos buenos mayordomos en la administración de nuestros pensamientos y emociones, buenos administradores de los dones y talentos, buenos administradores de nuestra salud física y espiritual, buenos administradores de las bendiciones de Dios, el Señor dirá, bien, buen, siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así dice Mateo 25, 21, que hermoso. Dios creó al ser humano con la capacidad de desarrollar Sabiduría, inteligencia, talentos, capacidades y habilidades para cumplir tan grande misión. Además, nos dio voluntad propia o oh, libre albedrío. Querida amiga, te invito a tomarte un tiempito para pensar y reflexionar acerca de cómo estás conduciendo tu propia vida. ¿Valoras el potencial de capacidades que Dios ha depositado en ti? ¿O estás dejando que esas capacidades sean ahogadas por las dificultades de la vida? ¿Y en lugar de glorificar a Dios con frutos de buenas obras por amor a su nombre, estás dañándote a ti misma y a los que te rodean? Me causa tristeza cuando... Leo las noticias o escucho de personas que tuvieron oportunidades de alcanzar riqueza, ser felices, sin embargo, terminaron en la miseria. Es uno de estos casos, por ejemplo, que solo hace unos días salió publicado, precisamente el 26 de septiembre del 2016, salió publicado en Yahoo!, acerca de un jugador dice la nota que yo quiero leer un poco en contexto jugó en morelia ahora vive en la miseria de una zona peligrosa de chile hernán indio castro quien jugó en morelia dos temporadas largas con un total de 31 partidos en una frase describió su paso como futbolista y evidente futuro allá refiriéndose a méxico no había control doping y era frecuente una cervecita con su marihuana. Llegaba a volar en los entrenamientos, dijo en entrevista con las últimas noticias de Chile. En territorio mexicano vivió en Acapulco, en los mejores hoteles, así también en Viña del Mar. Ahora vive bajo un árbol con perros que le rodean. Realmente al leer esta nota siento tanta tristeza ver que personas que pudieron ser realmente felices y llegan a terminar en condiciones tan tristes y simplemente porque no supieron gobernar su propia vida. No aprendieron a ser líderes de su propio destino. Quizá aprendieron técnicas, profesiones para ser exitosos en alguna materia o en alguna profesión específica pero no aprendieron acerca de la importancia de saber gobernar sus propias acciones, sus propias emociones, su propia vida. Pero veamos otro ejemplo de vida. Pues en esta parte deseo tomar como ejemplo la vida de José, hijo menor de Jacob. Cierto día José tuvo un sueño. Él lo cuenta a sus hermanos de la siguiente manera resulta les dice que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias mm. por supuesto que sus hermanos que no lo querían a José, se sintieron ofendidos es probable que José se sintió desanimado por la mala actitud de sus hermanos. Entonces, Dios confirma a José y éste lo vuelve a compartir. Tuve otro sueño, les dijo, en el que veía que el sol, la luna y las once estrellas me hacían reverencias. En esta oportunidad, aún su padre lo reprendió. En Génesis 37.3 leemos que Jacob... Amaba mucho a José, era su favorito. Usted sabe que cada una de nosotras somos amadas de Dios, somos sus favoritas. Dice que Jacob le hizo una túnica de varios colores muy especial y lo vistió a José. Amada amiga, Dios nos vistió con un hermoso colorido de capacidades, habilidades y potencialidades. Vamos a ver los valores que desarrolló José en su vida y la conducta que gobernó su liderazgo personal. Veamos primero la sabiduría. José fue sabio al conducir su vida con integridad y paciencia en las diferentes etapas de su vida. La sabiduría te ayuda a mantenerte enfocada en la visión que Dios te dio. Necesitas sabiduría para establecer tus metas, mantener fresca tu motivación, gobernar tus pensamientos y tus emociones, confianza para andar por el camino de la vida, sabiendo que estás en el propósito de Dios. Saber decir sí a lo que debe ser en tu vida y decir no a lo que te distrae y te desenfoca de tus propósitos. Recuerdo que alguien me dijo alguna vez, decepcionada y en tono de rabia. ¿Cómo puedo alcanzar sabiduría? Eso es imposible. Siempre estoy cometiendo errores. Aunque haga esfuerzos para no equivocarme, jamás llegaré a ser una persona sabia. Eso no es para mí, me dijo así. Quizá alguna vez tú también dijiste lo mismo. Querida amiga, tomando en cuenta que la sabiduría se define como el más alto nivel de conocimiento, la verdad que no sería casi imposible alcanzarla. Pero la buena noticia es que no es imposible, ya que la sabiduría es un don de Dios. Y Dios dice, aquel que dice que le falta sabiduría, solo pídala y yo la daré en abundancia. Entonces, ¡ay! ¿Dónde recurrir en busca de sabiduría? ¡Qué hermoso! y que la tendríamos en abundancia. ¡Wow! Además, dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Esto dice en Santiago 1.5. Otro verso nos dice, Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios sino como sabios aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos Efesios 5, 15 al 16 una recomendación tan importante para vivir la vida sabiamente otro valor que desarrolló José es el conocimiento aún en la cárcel José no perdía la oportunidad de continuar aprendiendo y capacitándose para el gran día en que su sueño sería realidad. En el proceso de su espera, iba ejerciendo uno de los primeros regalos que Dios le dio. ¿Cuál era? Interpretar sueños. Esto se convirtió en la llave que le abrió las puertas a la realización de sus sueños. Querida amiga, necesitas adquirir conocimiento. Nunca es tarde aprovechar toda oportunidad de aprender algo. Ni la edad es un límite para cultivar conocimiento. Tienes la capacidad para no dejar de aprender en todo tiempo y desarrollar nuevas habilidades y esas potencialidades que Dios te dio. Tampoco dejes de ejercitar tus talentos naturales y continuar aprendiendo y desarrollando otras habilidades como recursos que te llevarán hacia una vida exitosa. Adquiere conocimiento, experimenta lo aprendido. El resultado es el ser de tu persona. ¿Sí? Conocimiento más experiencia hace tu persona existen varios testimonios de personas que nacieron con incapacidades físicas condiciones que no han sido obstáculos en su deseo de superación y han demostrado que sí se puede por ejemplo es, es muy probable que has escuchado de Nick Nubisich él nació sin piernas ni brazos hoy en día es un gran conferencista motivacional a nivel mundial. Su testimonio de vida es una verdadera inspiración. Podemos además citar tantos otros ejemplos de personas que nacieron o por producto de algún accidente quedaron con incapacidades, pero entendieron que mientras hay aliento de vida, tienen una función que cumplir. Así que desarrollaron creatividad para superar sus incapacidades y ser personas que pueden lograr grandes objetivos y llevar una vida de realizaciones el conocimiento te da alas para volar rompiendo las barreras para vivir la vida de tus sueños Leonardo da Vinci dijo el aprendizaje nunca agota la mente así que busca aprender busca conocimiento nunca dejes de aprender algo más en tu vida son herramientas muy importantes el valor es otra de las cualidades que José desarrolló en su liderazgo personal, José aunque era el niño mimado de su padre, no le faltó valor para soportar las más duras pruebas, nunca decayó ni cambió su actitud en medio de tanta presión negativa Tú también necesitas valor para tomar decisiones y avanzar en la dirección específica de tu visión de futuro y lograr el éxito personal. El valiente no se rinde. Puede perder la batalla, pero no la guerra. Si se cae, se levanta con mayor fuerza y aprende de sus errores. Josué 1.9 dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Querida amiga, es necesario que tengas fuerza y valor en medio de tus dificultades. Debes de saber que Dios está contigo así como estuvo con Josué. Las dificultades... Están destinadas a despertarnos, no a desalentarnos. El espíritu humano crece a través del conflicto, dijo William Aleri Change. Buena moral. Fue un valor fundamental en el liderazgo personal de José. José, estando en Egipto, se dio cuenta que no prevalecían los buenos morales en la conducta de las personas. Pero él se mantenía firme en los principios que aprendió de sus padres. En estos tiempos, en que parece que la moralidad pasó a la historia, pasó de moda, como dicen algunos, debemos hacer los esfuerzos de perseverar en los principios que nos enseña la Biblia, en el entendido de que la moralidad nunca pasa de moda. Porque la palabra de Dios es el alfa y el omega, el principio y fin. La palabra de Dios es eterna, es actual y vigente en todas las generaciones. Así, la buena moral es muy necesaria en las diferentes funciones que cumplimos en la vida. Como padres, en el trabajo, en la carrera política, en el liderazgo comunitario, en la vida social y en toda área que usted se desarrolle. La moralidad la proyectamos por medio de nuestras acciones la buena moral es la parte principal y más importante de tu imagen y tu personalidad y en tu propósito de una mejor calidad de vida te ayuda además a enfrentar mejor las situaciones de adversidad que se presentan es algo que te protege la biblia dice por tanto Considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Colosenses 3.5 La moral es la ciencia por excelencia, es el arte de vivir bien y de ser dichoso, dijo un científico filósofo, Beis Pascal. Otro valor que desarrolló José, la perseverancia. José perseveró al odio a la envidia de sus hermanos a las falsas acusaciones de la esposa de Potifar no hizo nada para merecer ser vendido como esclavo o estar en la cárcel pero perseveró sabiendo que algún día las cosas cambiarían a su favor que un día él estaría en posiciones altas como había visto en su sueño a pesar de las dificultades los obstáculos o el desaliento, persevera, querida amiga, en tu visión y en tus sueños. Apocalipsis 2.10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. José supo manejar la adversidad, el desánimo. Y el rechazo. Quizá tú estás confrontando similares circunstancias. ¿Tienes problemas en el entorno de tu familia? ¿La situación es tan difícil que aún te has visto en la obligación de abandonar tu hogar o emigrar hacia otros países? La palabra dice, todas las cosas sobran para bien para aquellos que aman a Dios en Romanos 8:28. Persevera, especialmente en las dificultades. Romanos 12.2 dice, Muestren paciencia en el sufrimiento. En la palabra de Dios podemos encontrar tantos versos que guían el accionar de nuestra vida. En Santiago 1, 2 al 4 dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte, cosa alguna. La prudencia, una virtud que le faltó a José en sus años de juventud, cuando compartió a sus hermanos el sueño que tuvo. Ese error le costó muy caro. Aprendió José a ser prudente en medio de duras lecciones de su vida. Aprendió a depender totalmente de Dios antes que dejarse llevar por sus emociones o deseos. Pasó la prueba de la prudencia cuando estuvo frente a la esposa de Potifar, su jefe, a quien dijo, No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Su deseo de agradar a Dios le hacía discernir de lo que debía y no debía ser ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? dice Lucas 12.42 pero también quisiera compartir otro pensamiento de un filósofo epíceto de Frigia que dijo la prudencia es el más excelso de todos los bienes otro de los valores que destaca en el liderazgo personal de José es el equilibrio. José, aunque alcanzó posiciones de más alto rango y podía enseñorearse, no lo hizo, sino más bien sintió empatía con los que le hicieron tanto daño que fueron empezando sus propios hermanos. José no fue pretencioso, sino más bien muy equilibrado cuando se descubrió a sus hermanos por el amor que les tenía. Tuvo compasión de ellos. Tampoco fue pretencioso, sino que fue por su inocencia que compartió a sus hermanos y a su padre acerca de los sueños que tuvo cuando fue joven. Quizá esperaba que su familia lo entendería y le ayudaría a discernir el significado. Nosotras también Necesitamos tener buen equilibrio en los diferentes roles de la vida, en la pobreza o en la riqueza. Tener un corazón entendido y noble. Segunda Timoteo 2.15 dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, el equilibrio, la alegría y la paz. «Son el fruto de una vida equilibrada. Comienza reconociendo tus talentos y encontrando formas de servir a otros usándolos», dijo Tomás Kincaid. «Para alcanzar nuestros sueños de felicidad, prosperidad, éxito profesional, éxito en el trabajo y en nuestras relaciones, todo depende de la actitud y expectativas» en las decisiones y responsabilidades que tomemos en el proceso de construcción en cada área de nuestra vida. Todos queremos lograr una mejor calidad de vida y poder enfrentar mejor las situaciones que se nos presentan. Entonces, no dejes que la frustración y las dificultades te inmovilicen. Sal de la rutina, busca un cambio y empieza a trabajar dando sentido a tu vida. Tenemos una meta un horizonte que debería guiar nuestras acciones. Lucha por hacer realidad tus sueños. Estamos llenos de sueños. Recuerda que eres arquitecto de tu vida. Examina tus propios planes y acciones de desarrollo personal. Todo empieza en ti misma. Si no haces una evaluación de tu propio liderazgo, entonces serás infeliz e ineficaz e incapaz de ayudar a a las personas que te rodean. La única manera de explorar nuestro ser interior es a la luz de las enseñanzas en las Sagradas Escrituras. El ejemplo de liderazgo de hombres y mujeres de fe y su fidelidad a Dios que marcaron diferencia. También tomando como referencia a hombres y mujeres, pensadores, filósofos, escritores, personas que alcanzaron sabiduría a lo largo de su vida y en el desarrollo de su propio liderazgo como por ejemplo Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson y tantos otros. Todo comienza en ese sueño que Dios depositó en ti en tu niñez, y quizá quedó en el olvido. José no olvidó, aún en sus momentos difíciles, ese sueño fue el motor que le dio sentido y valor a su vida. Personalmente, el sueño que tuve de niña, vestida de oro. Aunque por mucho tiempo no entendía el significado, pero ese sueño me dio valor en medio de mis dificultades con la esperanza de que un día cambiaría mi situación en algo mejor. Ahora entiendo porque visualizo y vivo la realidad de ese sueño. Cuando entiendes que tu vida tiene propósitos, te sientes motivada a enfocar en el desarrollo de tus capacidades como parte de tu liderazgo personal para alcanzar una vida exitosa con sabiduría. Administrar tu visión, tus metas, tus pensamientos, tus emociones te hace más eficaz y productiva en tus esfuerzos de éxito y felicidad. A veces estamos tan ocupadas o afanadas en alcanzar tan solo metas económicas que nos olvidamos de nosotras mismas y del verdadero valor y propósito de la vida. ¿Dónde aprendes a desarrollar tus aptitudes de liderazgo personal? En el día a día. La vida misma es la mejor escuela. Aprende de tus experiencias. Tanto de las buenas como de las malas experiencias. En las pruebas, los desafíos, los obstáculos y dificultades se forja nuestro carácter. También puedes aprender de los demás. El testimonio de otras personas pueden inspirarte a hacer cambios positivos en tu vida. Rodéate de personas de influencia positiva y no sigas las malas influencias. Como dice la palabra, no sigas la corriente de este mundo, sino que renueva tu mente. Y por supuesto... Hoy en día tienes tanto material para poder y libros para poder estudiar, adquirir conocimiento y mejorar tu calidad de vida. Aprende a tomar decisiones sabias con visión de futuro. Fíjate metas y objetivos claros. No desmayes en el proceso. Persever hasta el final que el Señor te tiene reservada la corona. Dos Nathan. Jackson dijo, la magnitud de un líder está dada en la profundidad de sus convicciones, el grado de sus ambiciones, el ángulo de su visión y el alcance de su amor. La palabra de Dios ya para finalizar en Proverbios 8, 12 al 14 dice, yo la sabiduría habito en la cordura. Y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco conmigo este consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. ¿Quieres ser un buen líder de tu propia persona? Acude a la Biblia. Es la luz en nuestro camino. Entonces podrás alcanzar la felicidad que tanto esperas hasta aquí Mujeres en Desafío gracias por su atención esté atenta a nuestro próximo episodio